0: Es gibt ja manche Geschichten, ne, wenn dir Freunde die erzählen oder jemand auf einer Party und das ist so eine großartige, witzige Geschichte und auf der Bühne funktioniert es nicht. Ich glaube, es funktioniert, wenn du es anreicherst, aber nur die Geschichte zu erzählen, ich glaube, es wird mehr erwartet.
1: Herzlich Willkommen bei Setup Punchline. Mein Name ist Bernhard Hiergeist und das ist ein Podcast über Stand-Up-Comedy. Ich lasse Comedians über eines ihrer Bits sprechen, das ist ein kurzes thematisches Segment an Witzen. Davon hören wir immer eine Live-Aufnahme und dann erklären uns die Comedians, was es mit der Nummer auf sich hat. Der Podcast ist Teil von Setup Punchline, dem Magazin für Stand-Up-Comedy unter www setup-punchline.de gibt's Artikel, Informationen zur Stand-Up-Szene oder zum Beispiel auch ein Lexikon mit wichtigen Stand-Up-Begriffen. Mich selbst erreicht ihr am besten per Mail unter killme-at-setup-punchline.de Heute zu Gast ist Doro Fesel. Doro wohnt in Berlin und macht seit etwa vier Jahren Stand-Up-Comedy. Außerdem arbeitet sie als... Drehbuchautorin, Comedyautorin und sitzt häufig in Writers Rooms herum. Von ihren Erfahrungen als Autorin wird sie auch gleich noch berichten. Doros Bitt handelt vom Kinderkriegen, Haben und Großziehen. Die Aufnahme stammt vom Herbst 2019 bei Speti Comedy in Berlin. Jetzt viel Spaß mit Doro Fesel.
0: Alle meine Freunde kriegen gerade Babys, so in allen Farben und Formen. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Und da kriegt man immer diese Babypics aufs Handy. Ja? Also ähm, quasi so kurz nach der Geburt kriegst du dieses Bild und musst du zurückschreiben, oh, was für ein süßer Fratz! Ja? Ist dem Papa ganz aus dem Gesicht geschnitten. Also damit der Papa denkt, der ist der Vater. Ja? Das ist einfach. Wir haben das unter uns Freundinnen so ausgemacht. Ja? Das ist. Ähm ist besser für alle, ist besser für alle, glaube, mir, ist, ist schon okay. Nee, aber man kriegt ja dann wirklich so direkt aus, direkt aus dem Krankenhaus, da kriegst du dieses Foto, so fünf Minuten nach der Geburt von diesem rosa beigen Fleischklumpen mit Mütze, quasi, ja. Und ich bin dann nachts irgendwann von aufgewacht, von so einem Bild, und war so super, war super verpennt und dachte irgendwie so, hä? Seit wann schickt meine Freundin Antje mir Dickpigs? Ja? Warum warum ist der Penis im Krankenhaus? Ja? Ja? Oh wow, 53 cm lang, ja? Nicht schlecht. <lacht> ah, ich bin. Dann, bin dann wieder eingeschlafen und zwei Stunden später von so einem echten Dickpick aufgewacht. Ja? Aber war dann so super verpennt und habe irgendwie nur so Copy und Paste gemacht. Och, was für ein süßer Fratz, ja. Ist dem Papa ganz aus dem Gesicht geschnitten. Ich habe selbst ein Kind. Es ist ein Junge bis jetzt. Ja. Weiß man nicht. Wofür er sich später mal entscheidet? Keine Ahnung. Und ähm, ich war quasi, ich war frühgebärend, ähm, ich war erst 31. Ja. Also für Kind bekommen habe. Ja, also der Arzt meinte auch so, wirklich, wollen Sie das machen? Also, wollen Sie nicht noch ein Zweit- und Drittstudium machen? Irgendwie? Haben Sie sich sexuell überhaupt schon alles ausprobiert? Ja, haben Sie schon alle Drogen ausprobiert? Und ich war so, pff, nee, habe ich jetzt nicht. Ja, aber ist ja nicht so, dass mein Leben jetzt vorbei wäre. Ich habe ja noch neun Monate. Also, ja. ja, mein Sohn heißt Theo. Und der ist nicht ganz zufrieden mit seinem Namen, weil es gibt super viele Theos in dieser Generation. Das ist irgendwie so ein Name. ja. Und der kommt immer zu mir und sagt so, Mama, auf dem Spielplatz ruft immer jemand Theo. Und dann meinen die einen ganz anderen Theo, so super nervig. Und das ärgert mich so ein bisschen, weil ich denke so, ähm, hast du eine Ahnung, wie viele Leute auf dem Spielplatz Mama heißen? Ja? Mama, was? Mama, was? Mama, ja? Willkommen in meiner Welt, ja? Also... Aber der, der meinte jetzt wirklich, er würde lieber Rüdiger heißen. <lacht> Rüdiger, seit wann ist das ein cooler Name? Habe ich was verpasst irgendwie? Meinte, doch, mal, guck mal, Rüdiger, Rüdiger. Ich probiere meinen Sohn ähm, so ein bisschen auf das Leben einfach in seinem Umfeld vorzubereiten und wir wohnen in Neukölln, wohnen noch immer in Neukölln? Hier. <lacht> Ja, also ich finde, zusammenfassend kann man immer zu Neukölln ganz gut sagen, so, wenn man früher dort gewohnt hat, wurde man auf der Straße ausgeraubt, ja, und wenn man jetzt dort wohnt, sind die Mieten super teuer und es kommt auch selber raus, unterm Strich, ja? also es ist einfach, kommt auch selber raus. Okay, das eine ist natürlich traumatisierender als das andere, ja, wenn jeden Monat diese krasse Summe von deinem Konto abgebucht wird. Das ist schon, das ist schon hart. <lacht> Nein, aber, ähm, es gibt immer noch diese, ganz oft diese sich anbahnende Schlägereien in Neukölln. Ja, da ist immer irgendwie dieser eine Typ, der irgendwie sagt, ey, ich fick deine Mutter, ich fick deine Mutter. Und das finde ich so dämlich, ja, sowas zu sagen, wenn du dein Versprechen nicht halten kannst. Äh, dann ist die Mutter sauer, es gibt noch mehr Ärger. Äh, und ähm, und ich habe meinen Sohn darauf vorbereitet, der auf solche Situationen, ich habe ihm gesagt, wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, ich fick deine Mutter, musst du ganz schnell sagen, Hand drauf, und gib mir meine Adresse. Ja, ja und, und hör da nicht drauf. Ne? Wenn der irgendwie sagt, hey, ich weiß, wo du wohnst. Der weiß nicht, wo wir wohnen. Ja? Gib mir meine Adresse. Und, um Hallo, mein Name ist Doro Fesel. Ich mache Stand-Up-Comedy seit ungefähr vier Jahren. Aufs Deutsch vor allem, aber teilweise auch auf Englisch. Eigentlich eher nebenbei. Ansonsten bin ich Triborautorin, Texterin, Mutter, Tochter, Schwester, Geliebte, was man so ist. Ich glaube, mittlerweile sitzen wirklich viele Comedians auch in Writers' Rooms für irgendwie Serien oder Filme, weil oft so ein frischer, anderer Blick gebraucht wird. Und Comedians haben einfach oft diese anderen Perspektiven nochmal auf Dinge oder können natürlich auch sehr gut beobachten und kennen, ja, wissen, wie Menschen sich verhalten, weil sie sich selber auch gut beobachten oder viel von sich mitbringen, von ihren Macken vielleicht und Gefühlen und sehr reflektiert sind und analytisch. Verderben viele Köche den Brei oder nicht? Ich finde es komplett, das ist wirklich unterschiedlich. Ich glaube, wenn alle dasselbe kochen wollen, also nicht dasselbe Gericht, sondern so, also jeder will jede Aufgabe übernehmen, dann schmeckt es nicht am Schluss. Aber wenn die Aufgaben verteilt werden, so dass alle an einem Gericht arbeiten mit verschiedenen Mitteln, dann kann es, glaube ich, sehr gut werden. Mittlerweile mag ich schon gerne, also dann stecke ich auch mal eine Idee zurück. Also klar verliebt man sich ja immer auf den eigenen Ideen und dann kommt dieses Kill Your Darlings Ding, dass du die wieder aufgeben musst und das ist äh, hart Oft sieht man es ein und andere begründen ja auch, warum sie deine Idee nicht gut finden oder gut finden. Und das sind ja oft schlaue Leute, die auch Recht haben. Allerdings manchmal wünscht man sich, ich glaube, da sind auch viele Autoren, die sagen, oh, also als nächstes schreibe ich aber endlich mal meinen eigenen Roman, da redet mir keiner rein. Weil oh. <lacht> man will, glaube ich, einfach mal irgendwann, anders weil das Bedürfnis, dass da halt keiner mitredet, weil gerade beim Film reden ja nicht nur die anderen Autoren mit, da redet ja auch noch der Produzent mit, der Regisseur und natürlich der Fernsehsender und das sind wirklich viele. Also da, da kommt dann nicht das raus, was du dir allein so vorgestellt hast. Also hat beides Vor- und Nachteile. Also wenn ich über mein Kind rede, bin ich zwar die Mutter, aber ich glaube, es ist so ein bisschen eine Verweigerung, die absolute Mutterrolle zu haben, sondern man ist ja nicht nur Mutter. Also man hat ja noch diese ganzen anderen Facetten und man war auch mal nicht Mutter und man hat auch irgendwie Bedürfnisse und so weiter. Und ich glaube, dann damit zu brechen, also weil alle haben eine bestimmte Vorstellung, wie eine Mutter zu sein hat und so ein bisschen, das ist ja auch so ein bisschen war fast eine Heiligen gleich. Und, und wenn dann diese Mütter aber auch nur Menschen sind, die auch egoistisch sind, die auch... Auch sexuell sind, die auch rotzig sind, dann ist es ja die Realität, die aber oft so nicht gesehen werden will und ich mag das gerne das zu zeigen oder so zu konterkarieren. Also mit den Babys kriegen, das ist wirklich so ein bisschen wie äh, Popcorn machen. Am Anfang kriegen so ein paar Leute Babys, dann poppen so ganz viele auf und am Schluss noch mal so ein paar und ich hatte halt so am Anfang mitgepoppt, wenn man so sagen kann. Und war dann schon so ein bisschen aus diesem Baby-Ding raus und dann haben alle meine Freundinnen Babys bekommen. Irgendwann ist es wirklich so, dass du denkst, die muss ich jetzt schon wieder dasselbe zurückschreiben. Irgendwie jetzt, ach so, wieder ein Baby, ja weiß ich nicht, ob ich es süß finde, aber ich schreibe mal, ich finde es süß. Also ein bisschen dieser Zwang auch, äh, da höflich zu reagieren. Daraus entstand dieses Bit. Das ist halt, glaube ich, einfach so eine bestimmte Zeit. Ich weiß auch mal nicht, ob alle Zuschauer sich damit identifizieren können, aber die meisten kennen das schon, kennen diese Babybilder. Und deshalb funktioniert es, glaube ich. Und man weiß auch, dass wirklich dieses neugeborene Baby nicht so süß aussieht. Dickpicks sind äh, meistens nicht wahrscheinlich äh, unirrigiert. <lacht> also, weil, wenn man sich dieses schrumpelige Baby vorstellt, stellt man sich natürlich auch eher unirrigierte Penisse vor. Aber da finde ich die Ähnlichkeit wirklich bezeichnend oder ziehen wir zumindest die Ähnlichkeit auf und auch so die Uhrzeit vielleicht, äh, zu der man diese Bilder bekommen würde. Und die, da gab es so mehrere Parallelen, die da einfach gut funktioniert haben. Und ja, deshalb ist so, ist dieses äh, Bit dann entstanden. Es kam erst später dazu, dass ich dann noch oh, wie süß ist denn Papa ganz aus dem Gesicht Gesicht geschnitten. Also, dass dieser ganze Teil noch dazu kam, auch mit dem Comeback dann, dass man das dann auch zu dem Dickpick irgendwie sagt. Am Anfang stand wirklich nur diese Idee, ah, die Ähnlichkeit zwischen diesen beiden Bildern. Ich bin irgendwie so relativ faul und nicht so diszipliniert. Deshalb, also ich bin jetzt niemand, der sich jeden Tag so und so lang hinsetzt und Sachen aufschreibt. Das ist wirklich so, wenn mir Ideen kommen, dann notiere ich die mir und dann sind die irgendwie da und arbeiten dann so alleine im, im Kopf weiter, wie man schön sagt, mit denen einfach ein bisschen schwanger gehen und abwarten und da entstehen dann schnell Dinge, aber ich, man bringt die meistens auch sehr früh auf die Bühne, um die auszuprobieren und je öfter man es macht oder je mehr man doch oder ich zumindest darüber nachdenke, desto mehr kommt dann noch dazu zu dem Bit. Also du gehst ja eigentlich nie auf die Bühne und hast schon das ganze Bit, was es am Schluss dann abgeschlossen wird. Das wäre ziemlich genial. <lacht> Ich überlege es mir ja schon teilweise relativ genau vorher, weil ich oft bestimmte Formulierungen brauche, um damit die Punch dann funktioniert. Da muss ich schon oft sehr darauf achten, welche Informationen, dass diese Informationen alle geliefert sind, damit der Witz lustig ist. Aber ich mische oft sehr viel Bits, wenn das thematisch passt. Ach, dann nehme ich das noch dazu. Also es ist nicht so, auf der Bühne kommt situativ, manchmal kommen noch so ein, zwei Sätze dazu, wo ich merke, ach, so reagiert das Publikum, dann kann ich noch das und das sagen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da viel improvisiere. Ich bin da schon ganz gut vorbereitet, weil es mir auch Sicherheit gibt. Also ich wünschte manchmal auch, ich wäre so frei wie andere, die haben so ein Thema und dann, ach ja, da, da sage ich jetzt einfach mal 20 Sätze dazu, die werden mir schon einfallen. Ist ja auch so, da kommen ja auch Sachen. Es ist natürlich aber relativ redundant. Also ich finde, es ist für Open Mic okay, aber das ist eigentlich was, was man, finde ich, vorher machen sollte, weil eine gewisse Gagdichte wünsche ich meinem Set und auch dem Publikum, <lacht> muss ich sagen. Ich würde nicht sagen, dass Dinge einem zufliegen, aber mit einem bestimmten Mindset oder einer bestimmten Perspektive siehst du Dinge natürlich per se dann schon mal anders. Und dann bist du schneller an dem Punkt, wo du anknüpfen kannst, weil es interessant wird. Manchmal habe ich Ideen, wo ich merke, ah, das ist ein Thema. Das ist ein Thema, das ist mir auch wichtig. Das ist ein gutes Thema, aber ich finde einfach keinen lustigen Engel daran. Also es ist irgendwie, da komme ich nicht hin. Und dann lege ich es auch erstmal irgendwie zur Seite und denke, das kommt irgendwann noch. Das ist auch meistens so, Gott sei Dank, finde ich, bei Themen, die kann man dann später wieder aufnehmen. Wenn ich was Lustiges an der Sache finde, dann meistens eigentlich sofort. Man kann es natürlich dann noch erweitern, aber es ist ja dann eher die Perspektive, dass du tatsächlich merkst, ah, ich, oder ich man dreht Sachen um, das ist auch was, was ich gerne mache. Oder ich hatte auch mal ein Bit, wo man sagt, ah, ich glaube, Sex ist nur eine Ersatzbefriedigung fürs Shoppen. Na, also, was ja sonst immer andersrum ist. Also das äh, funktioniert eigentlich immer ganz gut, wenn du einfach Dinge mal umdrehst, also von der anderen Seite her betrachtest oder halt Negatives positiv sehen wie dieses Ich fick deine Mutter, bitte. Ne? Also was ja hier negativ ohne Drohung ist normalerweise und aber da zu gucken, ah, es ist äh, vielleicht äh, einfach nur ein äh, Versprechen, aber der hält es gar nicht und, <lacht> und vielleicht hätte die Mutter das aber gerne. Mittlerweile ist es ja schon Jugendslang, so ein bisschen dieses Aslock-Sprache zu sprechen. Das ne? ist ja einfach so. Das macht mein Sohn wirklich auch. Das machen die auf der Schule in Kreuzberg. Das ist, das ist da irgendwie so der Tenor. Und du siehst halt wirklich immer diese selben, Kör auch diese Körpersprache, diese Ich fick deine Mutter, fick deine Mutter. Und das so also als ultimative Drohung. <lacht> Und wenn man das halt mal richtig betrachtet, ist es irgendwie so albern. Erstens sagen das dann oft äh, irgendwelche Kids, die wahrscheinlich noch nie eine Erektion hatten, <lacht> das als Drohung. Und außerdem, warum ist diese Mutterbeleidigung, wird die so ernst genommen? Ne? Ehrenverletzung. Klar, das muss man in deren Kontext ernst nehmen. Das verstehe ich auch, aber von außen betrachtet finde ich es halt sehr lustig. <lacht> Und was sagen eigentlich die Mütter dazu? Die fragt keiner. <lacht> Ich glaube, mein Sohn findet das eigentlich ganz cool, dass ich Stand-up mache. Am Anfang mochte er es nicht so, wenn ich über ihn spreche, beziehungsweise war ihm wichtig, dass er da weiß, was gesagt wird. Aber er kennt natürlich ganz viel davon auch nicht. Er, jetzt ist er mittlerweile ja zehn und da interessiert er sich schon sehr dafür, oder auch ne für Rap, Comedy, also was ja alles auf YouTube geteilt wird. Also ist ja eh mal sehr komödiantisch alles geworden oder lustige Clips. Das ist ja, deshalb ist es für ihn schon interessant und er hat auch schon in Sketchen mitgespielt, zusammen mit mir. Jetzt mal findet er schon irgendwie gut. Manche Dinge sind ihm peinlich, aber er kommt, er kommt ganz gut damit klar. Also er musste jetzt im Sketch auch schon den Satz sagen, so, Mama, ähm, ich glaube, du musst einfach mal wieder durchgevögelt werden. Und am Anfang, und am Anfang war ja auch so, okay. Und ja, und irgendwann. Ich weiß nicht, wie sehr ich ihn spoile, aber <lacht> mal gucken. <lacht> der Teil des Bits, ähm, wo es um Rüdiger geht, also es ja lieber Rüdiger heißen würde, es ist tatsächlich eins zu eins so passiert. Muss ich zugeben, also das mache ich eigentlich auch selten, dass ich eins zu eins was übernehme, aber das war wirklich das Gespräch. Ich glaube, da war ja irgendwie erste Klasse und konnte halt wirklich noch nicht buchstabieren oder so. Und das habe ich wirklich eins zu eins übernommen, weil ich es so lustig fand. Das ist ja selten so, finde ich. Ich finde, die meisten Sachen, die passieren, muss man dann noch weiterführen oder noch äh, mehr übertreiben oder so. Es ist interessant, weil... Oft Comedians zu mir schon so gesagt haben, oh, du hast es gut, ne? du hast ein Kind, du hast immer Material. Ja, also klar, du hast natürlich so per se schon mal Bezug zu einer anderen Welt, ne? die dieses Kind mitbringt und du musst in anderen Welten agieren und Kinder haben eine andere Perspektive, die sie auch schon mit anbringen. Das ist natürlich super, aber das kann es ja nicht sein, dass das jetzt die einzige Quelle sein soll oder auch reicht auch nicht, finde ich. Also es ist... Äh, ich will auch nicht die ganze Zeit über mein Kind reden. Also erstens ist es für die Zuschauer, glaube ich, sehr langweilig und ich mag auch überhaupt nicht Leute, die die ganze Zeit über ihr Kind reden. Es gibt ja manche Geschichten, ne, wenn dir Freunde die erzählen oder jemand auf einer Party und das ist so eine großartige, witzige Geschichte die eins zu eins so passiert ist, wo du denkst, ah, das ist ja so skurril, absurde Begebenheiten. Und auf der Bühne funktioniert es nicht. Ich glaube, es funktioniert, wenn du es anreicherst mit Gags. Also wenn du probierst, ab und zu noch so kleine Schleifen zu machen, um die Geschichte zu pointieren, aber nur die Geschichte zu erzählen, ich glaube, es wird mehr erwartet. Vielleicht hat es auch mit der Erwartung vom Publikum zu tun, dass es weitergetrieben wird und dass es vor allem noch eine andere Ebene hat. Also ich glaube, da fehlt dann die zweite Ebene, weil du ja eigentlich Dinge nochmal anders betrachtest oder anreicherst, um die nochmal zu drehen oder um eine Metaebene zu haben. Und das hast du, glaube ich, nicht, wenn du eine Geschichte eins zu eins erzählst. Also da musst du noch, oder du musst noch, ähm, denke ich, irgendein, irgendein Fazit daraus ziehen oder das nochmal mit was anderem vergleichen. Das ist ja wie, du kannst es, glaube ich, nicht pur <lacht> roh erzählen, wie es passiert ist. das Frühgebären, eigentlich nimmt es ja auch so ein bisschen Berlin auf die Schippe. Also ich glaube, das ist nochmal extremer in Großstädten ne, als auf dem Land, dass halt wirklich die meisten ihre Kinder mit Ende 30 bekommen mittlerweile, was früher ja spät, spät, spät gebärend war. Mittlerweile ist es ja quasi Konsens, dass man wirklich sich bitte vorher auslebt. Ne? Also gerade in Berlin, da bist du mit 40, gehst du halt noch in Clubs und alles und Drogen, Party und so weiter. und Deshalb war die Idee, dass halt sogar der Arzt das sagt, was eigentlich wieder ein bisschen Diss auf Ärzte auch ist, weil viele sind ja auch wirklich richtig judgy, also gerade auch Gynäkologen, ne, die dann auch sagen, ja, dann müssen sie aber jetzt mal ihre Eier einfrieren und ja, das ist aber jetzt spät. Also da ist ja schon wirklich, das ist auch ein krasser Druck, also gerade so für Frauen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf diesen Arzt kam. Natürlich, genau dann gerade noch so eine, was weiß ich, seriöse, gesellschaftlich anerkannte Person zu nehmen, die das dann auch noch fördert, ist natürlich nochmal viel witziger, als wenn ich jetzt gesagt hätte: Eine Freundin hat zu mir gesagt, nein, mach das nicht. Ich bin nicht politisch per se aber ich also ich finde wirklich nach wie vor diesen Spruch irgendwie das private ist politisch richtig und ich finde das ist ja genau das was für mich Stand-up-Comedy verkörpert auch im Vergleich zu Kabarett ne also Kabarett ist ja so, wirklich so rein politisch und es geht um die großen Themen und ah Merkel wieder das und das und im Stand-up finde ich setzt man halt bei pers persönlichen privaten Dingen an und vermittelt dadurch aber eine politische Stimmung die herrscht ich weiß immer gar nicht, wie viele Leute das merken. Ich hoffe auch immer viele, dass das ja alles da so versteckt ist in diesen spezifischen Dingen. Also man, wahrscheinlich kann man genauso sagen, dass das Spezifische ist allgemein im Stand-Up. ich finde nee, es find, auch wichtig, dass alles, was man sagt als Stand-Up-Comedian einen persönlichen Bezug hat. Also ich will jetzt eigentlich nicht ranten, über Fahrradwege in Berlin per se. Ich muss es auf eine Story von mir selber beziehen oder Erlebnisse von mir, finde ich, damit das erstens im Kopf behalten wird und zweitens, finde ich, macht das Stand-up-Comedy für mich aus, meine persönlichen Geschichten und Meinungen mit reinzubringen, ohne dass es eine reine Meinung ist. Also dass es eher erzählt, was ich meine, statt dass ich die Meinung sage, eins zu eins. Die Meinung muss sich einfach rauskristallisieren aus dem, was du sagst. Also das finde ich schöner, als wenn mir jemand so... Ah, ich mag beides. Ich glaube, es geht beides. Also du kannst aus beiden Richtungen kommen und es, es kann okay sein. Also da habe ich jetzt gar keine richtige Meinung dazu, was besser ist. <lacht> Der Stand-up, der ja heute so beliebt ist, wird ja immer authentischer Stand-up genannt, weil du als du auf der Bühne stehst und von dir sprichst und witzige Sachen dazu erfinden kannst, aber das meiste ist schon wahr und muss auch wahr sein, sonst bist du nicht mehr glaubhaft. Ich glaube, ich kam auch wirklich zum Stand-up, weil ich das so faszinierend fand, bei den amerikanischen Comedians zu sehen, was die sich trauen zu sagen und wie viele Tabus man da brechen kann, dass man einfach Sachen sagt und von sich erzählt und es ist okay, und die Leute freuen sich, weil sie auch sagen, ja, geht mir auch so oder was für ein interessanter Blick da drauf. Und sich sehr wirklich so nackig zu machen in vielerlei Hinsicht, dass das ja auch die Kunst darin ist. Es hat sich aber auch verändert. Ich finde, der Anspruch ist viel höher geworden. Es hat echt eine Zeit lang so gereicht, wenn du einfach die Wahrheit gesagt hast auf der Bühne. Ne? Das war schon krass und lustig. Also da hat schon so Comic Relief. Oh, okay, jemand hat jetzt einfach den Elefanten im Raub angesprochen. Und äh, mittlerweile sind die Leute aber so ein hohes Niveau auch gewohnt, was ja gut ist, aber dass man halt wirklich da auch sehr clever teilweise rangehen muss und halt nicht mehr so simple Wahrheiten reichen, sondern nochmal eine Ecke weitergedacht werden muss. Ich hätte gerne mehr Spaß, wenn ich auf der Bühne stehe, aber es ist besser geworden. Also es ist interessant, weil... Man macht es schon auch, weil man es irgendwo auf jeden Fall genießt, auf der Bühne zu stehen. Also ich glaube, das kann keiner leugnen. Auch wenn man noch so großes Lampenfieber hat und ich glaube, jeder ist vorher aufgeregt äh, in gewissen Maße, ist es ja dann absoluten Thrill und du stehst da und es macht Spaß, aber du hast halt auch und das sieht man von außen nicht eine extrem hohe Konzentration, also ich zumindest ich muss mir meine meine Bits merken, ich muss mein Timing haben, ne? das ist alles ich muss dann noch aufs Publikum eingehen und das sieht oft so locker aus, vielleicht machen das ist das bei anderen auch viel lockerer, aber ich habe da nicht Spaß Spaß, also ich bin da nicht so frei, wie ich gerne wäre, also ich jetzt persönlich. Ich freue mich immer noch auf den Punkt oder hoffe, dass man irgendwann an einem Punkt ist, wo man so komplett befreit ist. Ich weiß gar nicht, ob es das gibt. Stand-up-Comedy machen kann ja auch sehr schnell so ein bisschen eine Sucht werden und vielleicht auch ein bisschen zwanghaft. Klar hast du, glaube ich, auch diese Sucht nach diesem Applaus und dieser Aufmerksamkeit. Und dann ist tatsächlich die Frage, wie viel Spaß es dann noch macht, wenn es, ja, wenn es irgendwie verpflichtend wird in dem Sinne. Ich weiß nicht, ich habe mir echt überlegt, ob man vielleicht mehr Spaß hat, wenn man eine andere Person spielt. Also ich glaube, sich selber sein zu müssen, und dabei Spaß zu haben. Klar, du bist dann in dem Maße akzeptiert, aber du machst ja auch wirklich lustig. Aber vielleicht ist dann doch Schauspiel befreiender, wenn du nicht du selber bist.
1: Das war Doro Fesel mit ihrem Bit über das Kinderkriegen und Haben. Ich freue mich sehr, dass sie heute bei mir war. Von Doro haben wir eine Aufnahme vom Herbst 2019 gehört bei Speti Comedy in Berlin. Ein Director's Cut der Aufnahme gibt's auf YouTube. Den Link dazu, wie auch den zu Doros Profilen auf den sozialen Medien, findet ihr wie immer in der Beschreibung der Folge. Der Podcast ist Teil von www.setup-punchline.de, dem Magazin für Stand-Up-Comedy. Das Magazin erreicht ihr über Instagram, Facebook, Twitter oder per Mail an killme -at setup punchlinede Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Bernhard Hiergeist und das war Setup Punchline, ein Podcast über Stand-Up-Comedy.